0: Hallo, mein Name ist Jörg Thomashausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht's mal wieder um eine E-Mail. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Horst aus der Nähe von Bremen hat mir, und ich muss kurz nachgucken, eine E-Mail geschickt, die ist total super. Und zwar hat Horst folgende Frage. Nach einem schweren, unverschuldeten Verkehrsunfall habe ich einen GdB von 60 zuerkannt bekommen. Was gibt es für neue Regelungen, die ich als Schwerbehinderter beachten muss? Lieber Horst, die Seiten vom VdK bieten dir eine gute Möglichkeit, dich dazu zu informieren, aber weil die Frage von dir kam, ein paar Hinweise. Also erstmal das Beförderungsentgelt oder das Beförderungsgeld hat sich von 80 auf 91 Euro erhöht. Das ist nicht so gut. Was aber gut ist, ist der Behindertenpauschbetrag, also der steuerlich für dich wichtig ist. Und ähm, das hatten wir schon mal in Sendung 221, glaube ich, gehabt. Ähm, der ist gestiegen. Das heißt also, die Steuern verändern sich für dich positiv. Und ähm, dann gibt es noch ähm, das sogenannte Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz, heißt es, glaube ich. Das ist auch ganz spannend. Ich bin immer wieder überrascht. Was Politiker doch sich für tolle Namen für Gesetze oder so ausdenken und äh, das Stärkungsgesetz, denkt natürlich jeder: Wow, toll, da wird wieder was Tolles gemacht und äh, super. Aus meiner Sicht ist das ein Gesetz für Kostenträger und zwar. Wir wollen jetzt mal gar nicht so eingehen auf die Frage der Intensivpflege. Da geht es auch um die Einschränkung von Grundrechten, wo Menschen bleiben. Und ähm, der Bundesrat hat, glaube ich, es war im Oktober, November gewesen, zwar dem Gesetz zugestimmt, aber er hat gesagt, gesagt, okay, wir beobachten das Ganze und ähm, ja, dass es unter Beobachtung steht, das ist letztendlich ähm, ein, ja, eine Arbeit oder eine, ja, eine Auswirkung halt von vielen Verbänden, die sturm gelaufen sind gegen dieses Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz. Wir haben nämlich gesagt, das ist gar kein Stärkungsgesetz, sondern in der Intensivpflege, schweres Wort, ähm, werden die Grundrechte eingeschränkt. Das ist das eine. Dein Rehabilitationsstärkungsgesetz. Horst, na, du hast mir die E-Mail geschickt. Ich will es mal so sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine selbstbestimmte oder selbstgewählte Reha-Maßnahme machen willst, dann musst du einen Eigenanteil bezahlen. Und Jens Sponsor sagt, boah, ganz toll, dein Eigenanteil hat sich herabgesetzt oder gesenkt, wenn man so mal will. Ja, da freut sich doch jeder. Weniger bezahlen für eine Maßnahme, die für dich wirklich wichtig und gut ist und dir gut tut, und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, wer kann sich als Schwerbehinderter, der vielleicht von der Erwerbsminderungsrente mal gerade lebt oder vielleicht gerade mal im Krankengeldbezug ist oder sonst was, wer kann sich da große Eigenanteile leisten, ja, um eine gute Reha-Maßnahme und nicht so ein Standardding von irgendeiner Krankenkasse oder einer Rentenversicherung, die einfach durchzuführen. Ich finde das ist eigentlich ein Witz. Normalerweise sollte man da eine andere Regelung finden. Gerade für die Leute, die sich wirklich intensiv mit ihrer Teilhabe und ihrer Gesundung, was natürlich auch eine echt ein Vorteil für die gesamtwirtschaftliche Situation ist, weil wer wieder Teilhabe kann, wer nicht gepflegt werden muss, der macht ja letztendlich vieles dafür oder trägt einen Beitrag, dass Kosten auch gesenkt werden. So, und wenn jetzt jemand zum Beispiel weiß, ich kann da und da eine gute Reha bekommen, warum soll er dann überhaupt eine Eigenanteil bezahlen? Ja, nur weil Kostenträger irgendwelche Verträge haben und nicht bereit sind und nicht willens sind und auch nicht flexibel sind, überhaupt darüber zu entscheiden? Ich finde es schwierig, ja, weil Krankenkassen zum Beispiel und Rentenversicherungsträger sagen zu bestimmten Einrichtungen, ja, wir haben keinen Vertrag mit dir und Pech gehabt. So, was will aber dann jemand machen, wenn er weiß, zum Beispiel nach dem schweren Schädel-Hirn-Trauma, ich bekomme in einer bestimmten Einrichtung eine super gute Begleitung, Therapie und kann auch meine Teilhabe stärken und bin vielleicht später etwas unabhängiger im Bereich der Haushaltsführung oder im Bereich der Pflege hat sich was verbessert und ähm, dann musst du dann selber deine Kosten tragen bzw. dein Eigenanteil hat sich gesenkt. Also eine Mogelpackung dieses Gesetz aus meiner Sicht. Da weiter reinzugehen und tiefer reinzugehen, lohnt sich nicht. Dann hat sich Jens Spahn noch was Lustiges ausgedacht. Ich finde es jedenfalls lustig, die elektronische Patientenakte. Lustig ist das natürlich nicht, denn es ist letztendlich so, dass ähm, die elektronische Patientenakte soll alles einfach machen. Also du gehst zu deinem Hausarzt, lieber Horst, Lässt dann deine Daten einlesen und äh, Medikamente, Diagnosen und so weiter. Und dann gehst du zum Beispiel zu deinem Unfallchirurgen, Orthopäden und der kann das auslesen. Und ähm, ja, alles wird einfacher, du musst nichts mehr mitnehmen. Und jedenfalls so denkt sich das Herr Spahn. Schön, jetzt gibt es nur ein Problem. Der Beauftragte für den Datenschutz des Bundes ist da nicht der Meinung. Der ist nämlich der Meinung, dass das ganze Ding gar nicht datensicher ist. Und es möglicherweise deine Daten irgendwo landen, wo sie nicht landen sollten. Und er hat sogar entsprechende Maßnahmen gegen Kostentrigger. In dem Fall hat er gesagt, Krankenkassen schon angedroht und gesagt, so geht das nicht. Und ähm, er will dagegen vorgehen. Ob er das macht, ist die eine Frage. Und letztendlich finde ich aber das schon mal sehr interessant, darüber nachzudenken, was du mit deinen Daten machen willst und wem du die gibst. Denn es gibt ja nicht nur nette Leute dort im Gesundheitswesen, sondern es gibt ja auch welche, die ja mit deinen Daten möglicherweise etwas machen können, was dir gar nicht recht ist. Also darüber nochmal nachdenken. Wieder bei äh, Reha-Management Oldenburg haben auch sowas ähnliches, aber natürlich nicht datenoffen, so wie das in der elektronischen Patientenakte von Herrn Spahn ist, die kurz EPA genannt wird, sondern wir haben die sogenannte Webakte. Die Webakte wird von unserem Partner eConsult zur Verfügung gestellt und eConsult stellt sicher, dass alles DSGVO konform ist, also datensicher ist. Bei uns gibt es keine E-Mails, die wir rausschicken mit irgendwelchen Sozialdaten. Das dürfen wir nicht. Dafür haben wir einen Datenschutzbeauftragten mit Herrn Cordes, der da immer treu wacht. Und mit der Webakte haben wir die Möglichkeit, mit unseren Klientinnen und Klienten erstmal datensicher E-Mails auszutauschen. Punkt eins, super einfach auch zu handeln das Ganze, also auch für Menschen mit Beeinträchtigung. Zweitens, unsere Klientinnen und Klienten, haben, soweit sie die Webakte nutzen wollen. Das ist nämlich eine Wahlmöglichkeit, die Möglichkeit, ihre Akte zu verfolgen. Das heißt, da herrscht Klarheit. Da gibt es nicht irgendwas Verstecktes und irgendwelche Berichte würden irgendwo hingeschickt. Und ähm, das ist für uns ganz wichtig in der Zusammenarbeit, weil es Kommunikationsprobleme nicht gibt. Das war's jetzt erstmal von mir hier aus dem Auf geht's, der Reha-Podcast. Lieber Horst, ich hoffe, ich habe so ein bisschen deine Fragen beantworten können. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Sendung vom Auf geht's, der Reha-Podcast. Bis dann. Tschüss.